1: Innan jag var med om det som jag var med om så tänkte jag Det värsta i hela världen måste vara att föda fram ett dött barn Och sen nu har jag gjort det Fast jag klarade, det gick ju Jag dog inte och sen fick jag ett barn till Och, och jag är jätteglad nu och jag, Det
0: är ju så coolt att vi människor överlever Hej kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går. Det är så himla kul att så många har hittat den här lilla podden som ju handlar om graviditet och förlossning. Den här podden är faktiskt himla bra även för mig som programledare. Då den ger mig lite extra terapi efter min egen förlossning som än idag, cirka ett år senare, är ett ganska jobbigt ämne för mig. Det är ganska skönt att lyssna på andras berättelser och älta sin egen och sådär. Hoppas att ni känner samma sak men i programmet har jag också Gudrun Abascal, barnmorska på BB Sofia Som hjälper mig att reda ut ett och annat viktigt under programmets gång Gäst i detta avsnitt är journalisten, författaren och bloggaren Malin Volin. Malin har fyra barn och nu ska du få höra hur de blev till Ja, ungefär i alla fall Vi kommer också prata om missfall och hur fanken rent ut sagt man lyckas ta sig vidare Gör man någonsin det egentligen? Molly berättar också om sin senaste förlossning där hon ställdes inför
2: fruktansvärda känslor och Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige,
3: the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Herzl.
0: 24 barn. Men du har varit gravid nio gånger. Mm. Hur har, har det varit? Ja, men jag, jag ser det ju som
1: att eh, jag har haft jättetur. Vi har fått, jag har fått fyra friska barn. Och det är ju mer än vad man kan begära. Det är mer än vad väldigt många får. Och så ser jag verkligen på det. Sen ska det inte... Jag menar, det är ju inte så att jag inte har rätt att sörja eh, mina missfall som jag har haft. Eh, det får man. Men samtidigt så är jag... Ja, jag tycker att jag har haft tur. Mm. Och det är som att missfall, det är som en del av livet. Sen finns det ju vissa saker som är mycket jobbigare. Det vill säga, alltså ju senare de kommer, mm. så är det ju bara. Ju, ju senare de kommer, det så svårare att gå vidare. Mm. Kroppen har ju sitt sätt så och det, ju mer man kan se det på det sättet och inte se det som att vad har jag gjort för fel eller var det Gud som straffade mig om man nu tror på honom eller är det laptopen mm. <laughs> så ju mer man bara kan se det som att ja, shit happens det är naturen det är kroppen såna här grejer händer hela tiden så, så blir det ju lättare. Men man måste få sörja. Det är så dubbelt mm. så. För att jag tycker inte att man, man ska få sörja. Men man, man gör sig själv en otjänst om man gräver ner sig för mycket. Mm. Och den enda boten är att bli gravid igen.
0: Har du eh, nått den här insikten själv? Eller har du tagit hjälp på något sätt för, för att komma över det? Just att tänka mer positivt. Jag har nått den
1: insikten genom att ha många missfall. Och att, mm. eh, först så blev jag gravid med första barnet. Och sen fick jag missfall. Och sen fick jag andra barnet. Och sen fick jag missfall. Och sen fick jag tredje barnet. Och sen så efter det så fick jag ett sent missfall, som det kallas, i vecka 19. Eh, och då fick jag ju föda fram det barnet mm. och så. Eh, och sen fick jag två missfall efter det. Och sen fick jag mitt fjärde barn. Så det har verkligen varit eh, varannan
0: gång, kan mm. man säga.
1: Och det här missfallet då är i vecka 19, för då fick jag hjälp.
0: Erbjuds man det då hos... även ja, ja, direkt ja, liksom? Ja, mm. Mm.
1: Eh, så, så då eh, gick jag till en kurator på sjukhuset och... Eh, Sen är frågan, hjälper det? Framförallt så var det ju så att jag blev gravid direkt efter. Och sen och och, och, och sen och fick missfall och sen blev jag gravid direkt och så höll jag på sådär. Och då, det, det absolut jobbigaste var ju sen när jag blev gravid, då med, som det blev fjärde barnet sen, att gå igenom den äh, graviditeten. Mm. Därför att jag var ju mm, 100% ja, övertygad om att det kommer bli missfall. Så mm. frågan är bara när. Mm. Så, så det var nästan som att man tänkte... Kom igen nu så att det inte blir senare. Mm, mm. Vilket gjorde att då trodde ju många att ja men, efter vecka 12 kommer du känna dig lugnare, eller ja men, efter vecka 19 när du förlorade förra barnet, då kommer du känna dig bättre. Nej, för det är bara det enda som hände är att det är ett större barn som blir jobbar att förlora. Mm, mm. så, så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag klarade av den graviditeten för att det var verkligen en sekund i taget. Mm. Men det blir så ödesmättat att varje... Nu, nu kanske hjärtat slutar slå. Nu, nu dog bebisen. Alltså... Ah. <laughs> När man sov så var man ju i fred för de tankarna. Problemet var ju att man inte sov så mycket. Nej. För att på nätterna så kommer... Ja, det är då det blir tyst, det blir Precis. mörkt. Man har inget som stör. Tankarna och man har inget kommer. Som... Ja. Mm. Så, så, så att det var men det var ju värt det.
0: Hur blir du som gravid?
1: Ja, jag mår ju jätte... Alltså att vara gravid är ju lite som en dråg för mig. Alltså jag låter, så, jag låter så... Men jag är så grottig. Jag går på instinkt. För jag, och jag orkar inte tänka efter vad, vad är rimligt och vad är bra. Och vad är, jag vill bara följa kroppens impulser. Och då är det ju synd att jag har en annan kropp och andra <laughs> impulser. Men nej, så jag mår så fruktansvärt bra när jag är gravid. Liksom jag är lycklig och jag är... Yeah. Sen är det ju tungt och jag menar de här första månaderna när man mår så illa så att man ja, du har ändå mått illa ångrar alltså. sig nästan. Okay. Nej, inte ångrar sig men ja visst. Men har du mått illa alla
0: graviditeter? Ja, mm. ja. jag tror att jag har mått varje,
1: för varje graviditet så. så att, och sen om det är... är olika helt ja. enkelt. för det beror på vet jag. En del säger det i könet och sådär, jag vet inte. Nej, men så, så jag mår... Äckligt bra av att vara gravid. Jag är bättre av att vara gravid än att inte vara. Vad härligt. Så opraktiskt. Vi ja. har inte fler rum nu Nej, i huset. Precis.
0: Och jag vill bara ha mig bra igen. Ja. 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 Men när du mådde så där illa, fanns det någonting som hjälpte mot illamåendet? Att äta. Okej, okay. vad mm. som helst eller?
1: Mm. Mm. Nej, fett och salt. Mm. När jag hade mat i månaden, då mådde jag inte illa. Men så fort jag slutade så ville jag ha mer. Men då var jag, jag var ju mätt. man blir ju ja, mätt visst, till slut.
0: Men hur skulle Joakim beskriva dig som gravida?
1: Inte alls, hoppas jag. För fan. Det <laughs> är fanlig att beskriva, beskriva mig. mig. Så. Nej men, nu, vi ska prata nutid. När jag inte är gravid och när jag har varit gravid många gånger och fött fyra barn så kan jag säga så här, flickor där ute. PMSen blir ett helvete. Det har verkligen blivit värre för varje barn.
0: Okej. Okay. Mm. Och på vilket sätt yttrar det sig då?
1: Alltså jag blir en sån jävul. Ja. Ähm, inte som, jag vet att äh, Karin som är ett jäkligt bra ansikte för BMS. <laughs> <laughs> ja, det är hon ju. Ja. Ja, men, och, och hon har gjort massor tror jag- för jättemycket, många kvinnor- att sprida ordet. Och äh, när hon har beskrivit hur hon var- men hon skilde sig ju till och med mm. och, och, och slog sönder disk och hinn Riktigt så är det ju inte för mig, men jag märker sån skillnad. Alltså, man, alltså, jag tycker på alla är så dumma i huvudet och särskilt Jobakim då. Alltså vad han än säger så är så jävla dum. Fan vad dum. Vad oh, tunt töntig fråga. Och det kan bara vara oh, vad, vad läser du? Mm. Oh, men för fan. Så, alltså, kan du inte säga något töntigare? <laughs> en tonåring nästan. Ja, så, som mm. de där känslorna man hade för sina föräldrar om mm. man bara mm. tyckte att du tugga fult. Så. Mm. Och, det, ja, och då kan man ju tycka att man ska skärpa till sig och så, men ja, eller så kan man bara, vi kvinnor har fått stå ut med en jävla massa skit sedan tidernas begynnelse så bara payback.
0: PMS-a på dig, alltså.
1: Ja, så ja, Exakt.
0: Och det är ju faktiskt han också som har gjort att du har blivit fått mer PMS. Ja, exakt. På, I alla fall på en kant. <laughs> När det börjar närma sig förlossningar då, hur mm. har du förberett dig? Jag undrar om jag har det, har jag det? Nej. Men som din första förlossning där kom ja. ju lite tidigare ja, nej, än beräknat. gick det hur, inte. Hur, nej. hur pass tidigt var det?
1: Ja, det, det, var, det var ju en chock ja. var, var vad det var. Därför att jag var ung och det var första barnet. Och då sa alla så här, oh, 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 Du kommer gå två veckor över tiden. Och det var så pass många som sa det att det blir en sanning. Jag kommer gå två veckor över tiden för nu är det fyra olika av andra oberoende personer som har sagt det till mig. Så då, då är det så. Och så bara ställde jag in mig på det. Mm. Vilket, jag menar det är jättebra att vara inställd på att man kan gå över tiden. Men att bestämma sig för att det kommer gå två veckor över tiden för det har de sagt till mig. Det är ju, ja, det är ju lite jag-svagt om inte annat. Men, men så, så när förlossningen då satte igång fyra veckor för tidigt. Så då fattade jag ju ingenting. Vilket i och för sig, det var ju min smala lycka. Mm. Därför att om du inte vet att du har ont... Har du då ont? Har du då ont? Ja. Nej, det visste jag inte. Det gjorde ju lika ont som det gjorde. Men jag fattade ju inte att det var öppningsverk här. Jag visste inte vad öppningsverk var i och för sig. Men om, jag hade, om någon hade sagt så här, Malin nu är förlossningen igång. Oj, då hade ju ja, det, hade det hade gjort mycket, mycket mer ner. ont. Ja, mm. så. så funkar ju gärna. Så jag låg där hemma i sängen och det var sent på kvällen och Joakim skulle försöka sova. Och jag stod liksom, jag minns jag stod på alla fyra och så vaggade fram och tillbaka, återigen, som jag en hävla grått människa. Ja var coolt att du fattade Va? det, här, för det blev för man det... coachad att göra liksom. Ja, det var, kom, jag tror att jag är, är väl någon slags en ko, <laughs> i ett tidigare liv var jag en ko som bara stod och blev så här befruktad i ett bås <laughs> en gång om året, bara tack, tack. Um, Nej, så jag stod där och var, För det var skönt. Eller det var inte skönt. Men det, det, på något vis var det som att det var så jag försökte komma undan där. Och, och, och så skrek jag då efter mamma. Och sen så, så sa Joakim att eh, han är ju så fin. Han sa så här antingen så är du tyst och så sover vi. Eller så är det, vi in till sjukhuset. Det här, så här kan vi inte ha att du står och skriker så att jag inte kan sova mm. när jag ska upp tidigt sen. Mm. Så han tyckte, antingen eller då, att... <laughs> Och jag ville ju inte åka in. För att jag ville inte vara den här som åker upp. Och sen då att, ja men din idiot, nu åker du hem. Så mm. kommer du tillbaka när du är färdig. Eh, men han tvingade mig. Och tur var väl det. Mm. För när vi kom upp. Och så, ja, jag la upp mig på britsen. Och så säger de bara så här. Du är tio centimeter öppen och nu ska du föda barn. Ja,
0: klart. Du har gjort jag hela den grejen här. alltså.
1: Ja, precis. Och just då när hon sa det. Då, det var ju då, först, då förstod jag ju att jag ska föda barn nu. Mm. Och sen gjorde jag det. Och eh, jag har ju haft extremt lätta förlossningar.
0: För de har gått så snabbt? Eller, in... eller på vilket sätt menar du lätt?
1: Jag vad menar, Ja, snabbt. Ja, precis. Mm. Och snabbt är ju inte bara bra. För man, man spricker ju. Men eh, jag har spruckit eh, smakfullt. <laughs> <laughs> Nej, inte smakfullt mycket.
0: Titta på mitt äre. Men... Det är så smakfullt. <laughs> precis. Helt rakt. Ja, alltså din första när du kom in var 10 cm, och sen själva den här ut, utkrysningsfasen om man säger, var den mm. härligt snabb också då? Härligt snabb, härligt vilket uttryck snabb. men, Nej, men jag, jag, jag
1: tror att det var två kryssverkar eller något sånt där. Ja, det är det man drömmer om. Ja, sen de, de andra tre var ju en kryssverk och då, då spricker man ju, så är det mm, ju liksom. Mm. Så att, och, och jag vet att med tredje barnet då så står de där nere och så säger så här: vänta nu men vad alltså, jag, jag, har läst på nätet om det, det är kvinnor som mig, men som påstår att de kan stoppa en krystverk mm.
0: och I call BS. Alltså jag kan ha gjort det. <laughs> jag vet inte jag jag höll på så jävla länge och men till mig sa de också det bara, nu måste du hålla emot här. Och då sa de tiden, "Vad bra du är, dukt bra, du exakt så." Jag vet inte hur jag gjorde det. Du måste du knep på något med att jag, jag samtidigt som jag Satt pratar här en. nu. Ja, men jag
1: kniper till kniper som så håller på.
0: Men jag, jag tror att jag lyckades kanske på något sätt göra det. Ja. Men det kan ja, det det, det kanske kan inte också. Ja, eller också tänker jag att jag har ly på så pass länge. Alltså du herregud en kristverk då vet ju inte du hur du ska Alltså du förstår vad jag menar. Jag höll på i över en timme. Och fram ja. och tillbaka med de här krystverkena. Ja, ja. Så att jag ja, kanske blir okay. lite mer handlära känna krystverken. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag var ju mitt uppe i den, mm. en, den första och enda
1: kristvärken som det blev. Och ja. då stoppade den. nej, nej. Ne ne. <laughs> med andra barnet så var det ju så att um, uh, jag hade följt efter Joakim till uh, Göteborg- Fannade borta match och det var tre dagar kvar till beräknat. Och det var 71 miljoner grader varmt i Göteborg. Och jag gick runt där med svärfar. avenin upp och avenin ner och runt och fram och tillbaka. Som ett majskorn i en gryta. så som bara psh, Och jag kände ingenting. Jag hade inga förverk. jag hade inga liksom, att det strål, liksom, Ingenting kände jag. Och sen så var det kväll, ma match på kvällen där. Och vi satt och tittade. Och sen så kom efter 20 minuter så kom första målet. Och precis när det blev mål så bara pang. Det var som de bara sköt mig. Mm. Så verkligen i brist på bättre uttryck. Så en blick från klart. Det var, var verkligen bara så att helt plötsligt. Aj som min juta helvete. Mm. Så att det var verkligen och då sitter du på noll till öppningsverkar. Mm. Bara på en gång. Och då sitter jag på läktaren. Och, och, sen så, och då trycker det ju på neråt. Så då behövde jag gå på toaletten. Mm. Så jag gick ner där ensam under, och det var helt öde. För att alla var ju, det är ju ingen på toaletten i under liksom själva matchen utan i pauserna. Så jag var helt ensam och Katakomber, jag vet inte ens vad en katakomber är egentligen. Jag bara brukar, det är ett ord jag brukar använda, och så vet jag vet inte riktigt vad det är, men det är så här: hemskt under källa ja. Och så någon sån här skabbig toalett, och sen in där. Och så tänkte jag: Men gud. här sitter jag helt ensam. Ingen kan ju höra mig skika. Alltså, tänk om jag födde ner ett här, egentligen var det ju det var, ju... det var ju värre. När man tänker på det nu, mm, om någonting är mm. Ingen hade ju hört
0: mig. Men du har kunnat ligga där själv. Och... Ja, visst. Ja.
1: I katakomberna. I katakomberna på <laughs> <laughs> ah, um... Far below the city street. Han vinsent ah, okay. barn så springer runt. Ah. <laughs> Nej, men det gick, det gick vägen. Och sen så, så kom jag upp till, till läktaren. Och då när jag satte mig jämt till svärfar. För jag hade ju inte sagt någonting. Och så bara så, sa så han här, Är det bra? Mm. Så, jag vill inte säga jag vill inte jag det var bara, eller vill du ja, säga ja, ja. det var pinigt ja. jag kan inte komma på något annat ord än att det var pinigt att åh nej så för ärligt ja. sitter jag och ska föda och det och nu så och så, helt plötsligt så bara vänds sen bara så här ska vi åka
0: nej vad kul ja,
1: jag hade inte så jag tänkte han vet ingenting mm. och sen så ska vi åka ja så, ja, ja det ska vi och där har vi igen, det här med hjärnan och att veta om. För fram tills dess så hade ju Nej, jag sitter och tittar på match och... Jo, jag, det gör jätteont och så, men ändå ingen vet om det. Och jag låtsas som ingenting. Men nu så har svärfar sagt att nu mm. ska vi åka. Vi har gått ifrån matchen. Vi sätter oss i bilen. Nu kör vi då. Då gjorde det ont så att jag inte kunde kontrollera det. Mm. Så då låg jag och skrek och slog i biltaket. För nu visst, nu, nu var det på riktigt. Det och då det. gjorde det ont på riktigt. Men då ringde jag ju till... Um, jag hade ju sagt till Joakim att han var tvungen att ha sin mobiltelefon på, läkta, på bänken så att mm. någon som satt på bänken kunde svara ifall det var någonting. Men då ringde jag och då svarade materialaren som är en farbror som tar hand om bollar och sådana där saker. Det är Malin, du måste säga till Joakim att jag ska dig nu så du, du, du måste säga att han kommer till Mölndal. Ja, ja men du vet han är ju på planen. Jag vill veta vet ju i helvete! Du <laughs> tröga människor, du vet, det vet jag ju. Ja, det var så fruktansvärt komiskt så i efterhand, men just då så kände jag bara att jag ville åka dit och slita ut hans hjärna <laughs> för att den inte fungerade. Men ja, och då och sen så så la jag på då liksom, tryckt förvissa dem att nu skulle Joakim bli tillsagd. Det mm. blev han ju
0: inte. Han blev inte det. För
1: att de hade ju gjort alla sina byten. Alla sina tre ah, biten. Aj, aj. Så att då tyckte de att nej, det kan aj. vi inte göra. Så de väntade tills matchen var slut. Och då när, de, när, när eh, laget går ju fram då till, till sin fans. fans mm. precis Och, och gör vågen och tack tack för att ni kom. Och sådär och när de står där så springer lagledaren Ola eh, ut på planen fram till Joakim. Och säger på sjukhus. Och då trodde ju Joakim att det var ett skämt givetvis. Mm. Eh, men det var det inte. Så då fick han springa eh, i sitt matchställ. Svettig, så här, Jord och gräskockor över hela faceet och kroppen. Och bara rakt ut i en taxi. Mm. Och kom till sjukhuset. Och sen så... Jag tror att hon kom 20 minuter efter han hade kommit.
0: Vilken mm. jäkla tur att han har format sig.
1: Mm. Nu kan man ju sitta så här. det här då? var en kul ja. cool story. Uh. Hade han inte hunnit och missat hennes förelse... Jag har bränt ner hela FFs... Hela mm. hela Gans, mm. ett tentell på det. Mm.
0: Då gick ju det också jäkligt snabbt. Ja. ja. Det var tredje då. Gick det också så snabbt. Ja, och då var det också i och
1: för sig man kunde då kan man ju tycka så här, det är tredje barnet. Nu har man koll. Och och då och jag hade gått två dagar över tiden. Så det var ju verkligen dags. Mm. Och så var det kväll och sen så fick jag jätteont ju va. Jag
0: är bajsnärd. <laughs> <laughs> och då visste du en låt. Det här är det. Där. Ja, så, ja, ja precis. Enligt min beräkning Intressant. så var
1: det liksom. Det är BF idag. Ja. Och jag har fått två barn förut. Och, och nu gör det jätteont Men, alltså, jag måste verkligen bajsa. Så. Jag tror att jag, jag kanske är rätt korkad, <går> helt enkelt bara. Eh, men då var vi ju hemma, och då, men då hade vi ju två andra barn. Och då kan man inte bara åka, måste man fixa barnvakt. Eh, så då ringde Joakim till sina föräldrar. Och då, och då, då vet jag, att, då tyckte jag så här, nej men åh, oh, för det, då var klockan elva eller någonting. Jag tänkte men Joakim, nej men alltså, oh, det, nej. Ja, men så kommer de hit. Och sen så kanske det inte blir något. Mm, inte bli något, nej okej okay. för du är liksom i vecka 40 och du ska bara bajsa men de kom och vi åkte in och sen kom han ju efter en liten stund där så så var det med det det är så himla härligt att bara beskriva ah, men så var det... Alltså bara födelsen, så var det med Det alltså, så jag... Ja jag vet.
0: Det är så jäkla härligt på något sätt man... ja. Det...
1: ja men så är ju lätt att säga efteråt ah, Även ja. för den som har liksom Fött barn i... under tre dygn mm. och, och bara haft ett helvete Så kan ju den kvinnan fortfarande säga Ja vi in och sen föddes hon Alltså allting är ju i berättandet var av historien. Ja precis ja. Men så är det ju aldrig och det vet ju alla Och mm. även om mina har gått väldigt snabbt Och, och liksom friktionsfritt och sådär Men samtidigt när man är mitt i det då har man ju dödsångest. Mm. Det har man ju. Mm. Men det är ju det att det går ju över så fort. Och så ja man, jag dog inte. Och, Kolla här är jag en baby och bara, Åh, nu tar allting över. Och så glömmer man. Och så var det bara härligt. Minst de lyckliga stunderna blott, etc. Men det är klart att mitt i där, då är då man tror ju att man ska dö.
2: Mm.
0: Jag vet att du inte jättegärna vill prata om det men just det här sena missfallet ja. det är ju naturligtvis en mardröm. Mm. Hur funkar det rent? Om vi, om vi bara tar ner det på rent liksom, teknisk basis hur funkar det? Man, kommer det in till BB? Och, eller hur, alltså hur, hur fungerar det? Ja, vi fick ju veta
1: på rutinultraljudet då i vecka 19 att det inte ja, att det inte barnet levde längre. Um, och hur den scenen utspelar sig kan man läsa i min bok. För det är ju mm. för jobb att prata om. Mm. eller det. Är, ja. men äh, äh, nä, Och sen så fick vi en tid dagen efter att komma in. Och, äh, jag vet att många undrar... Liksom, nu är det ju redan synd om den här människan. Mm. Varför ska hon dessutom behöva föda? Men det är ju det man ska. Jag vill i alla fall det. Och jag tror att det är det absolut bästa. Jag är inte säker att... Jag har inte pratat med så många som har... Om just det här den här känslan. För jag kan tänka mig att det kanske finns de som nej men, ut jag vill inte för, ja, att mm. man vill inte ha ont eller att man vill inte göra den grejen, så att säga, mm. om man inte får en bärbis på köpet som mm. lever. Ja. Men, men jag tror att det är så viktigt för psyket och hälsan och, och hela helheten att man gör det så, Och man får ju så väldigt mycket smärtstillande så konstigt nog så det jobbiga jag ju innan och efter, men under tiden jag menar alla som har gått på extremt stark, alltså morfin och allt vad, de, vad man får mm. proppa i sig, vet ju att då mår man ju rätt bra mm. Mm. så jag var ju jättelässen och det var ju, det, alltså, det var ju fruktansvärt det är det värsta jag har gjort eh, men, men eh, ja, droger är ju gött av en anledning mm. eh, tur att vi har dem mm. um, det, det, det är en förlossning som, som vilken som bara väldigt mycket tråkigare mm. innan jag var med om det som jag var med om så tänkte jag det värsta i hela världen måste vara att föda fram ett dött barn och sen nu har jag gjort det och sen så, ja fast Fast jag klarade, det gick ju. Jag dog inte och sen fick jag ett barn till. Och, och jag är jätteglad nu. Och jag, jag går inte runt och- eh, går på mediciner eller något. Alltså jag kom över det. Och det är- ja, det, det som är så häftigt- med att vara människa. Åh oh gud det här låter så fruktansvärt töntigt. Jag vill inte låta som ett väggord. Men det är ju så coolt- att vi människor- överlever fruktansvärda saker- varje dag. Och, ja, mm. Men, mm. men återigen. Um, om jag inte hade blivit med barn igen- då vet jag inte riktigt.
0: Nej.
1: Då hade det kanske inte varit lika lätt. Ska jag inte säga. Men då hade jag nog... Um, ja, jag, nej, det vet jag inte riktigt. För det är det som är revanschen. Det är det som är... Ja, ja Okej, nu händer det här. Men om någonting bättre händer efter det- så blir det, så blir det lättare. Mm. Uh, och då har jag fått det som jag har velat ha- så alltså jag ville ha ett fjärde barn. Och jag satsade på det. Och sen så blev så fick jag det. Hur hade det blivit om, det, om jag inte fick det avslutet jag ville ha? Ja det vet jag inte. Mm. Det hade ju förmodligen det hade löst sig det också. Det det Men absolut. det här hjälpte. Det är att du inte
0: behöver fundera på det mm.
2: ja.
0: Och om ni vill eh, veta mer om det här. Och få ta del mer av din känslomässiga resa. Kan man, ju säga, kan man läsa Malins mm. bok En mamma blir till. Mm. Som för övrigt är oerhört rolig också. Det är mycket ja. känslor i den boken. Jag rekommenderar den varmt. Nu blir jag tårig. <laughs> Gudrun Abbasgall, hur vanligt är det med sena missfall?
3: Sena missfall som man räknar den andra tredjedelen av graviditeten av så ligger det på 3-7 procent. Då kan man säga att man räknar ju som missfall fram till vecka 22 plus 0. Och ju, senare, ju längre man går i graviditeten desto... Mer sällan blir det ett missfall. Så kan man säga procentuellt.
0: Ja, sen har du då det fjärde banet. Mm. Och det gick också väldigt snabbt. Men det blir mer action där. Har jag förstått. Som jag läste i boken.
1: <laughs> ja, action. Det var ju katastrof och sorg. Mm. Är ju de orden som, som jag tänker på. Um, nu så är han ju... Två år och tre månader. Och nu, nu är jag där att jag tänker att han inte kommer dö. Och det kanske har varit ett tag. Men inte så länge. Utan det blev förstört helt enkelt. Mm. Och det. Eh, det, det är ju så här vill jag säga rent generellt. Om en kvinna upplever det som att det är en hotfull situation. Eller att det är någonting som, som är på väg att hända. Eller att någonting har hänt. Då är det det som ligger kvar. Och då spelar det ingen roll att... Någon för... mm. eh, utan då är man präglad av det, och det är, så att det är, kommunikation är A och O i förlossningsrummet, tyvärr funkar det inte så eh, alltid det kanske gör det jättebra ibland men eh, i ganska så korta drag så, så um, åkte vi in två, nu ska vi se fem, fem dagar före beräknat så, så hade jag eh, ja, haft mina uppbringsverkar hemma, trodde jag mm. för att eftersom jag de andra öppningsverkarna hade ju inte tagit så lång tid. Eller så hade jag kanske bara inte märkt när de började. Jag vet inte. Men, men på eftermiddagen så, så gjorde det jätte, jätte, jätte ont. Och så laddade jag ner en, en, en sån här verkapp och tog tiden. Och märkte att ja, men okej. Okay. Nu, nu är det på gång. Men jag tänkte att jag ska inte åka in för tidigt. Och eh, sen så, så, så var det faktiskt Joakim som, när jag var på alla fyra på golvet och skrek och grät faktiskt, som tvingade mig att åka in. Och eh, när vi då kommer in och, och de lägger upp mig på britsen och jag hamnar liksom i ryggläge och så, då stannar de inte stannar men det lugnar ner sig. Mm. Och då sa de att nej men ni kan åka hem för att det här är, och då, då var jag bara, oh, jag tror bara fyra centimeter öppen kanske. Och jag, jag tyckte det var så konstigt. Jag kunde verkligen inte förstå det. Så, men gud, ska de, ska de verkligen skicka alltså, ja, det här känns inte bra. Men jag gick liksom upp av ja, med elektroderna och upp och kläder på. Och sen hade jag en verk i korridoren. En i hissen. Två i bilen på väg hem. En i halv... Alltså mm. Så så fort jag reste mm. med så var det ju igång igen. Mm. Det är bara det att nu blev vi hemskickade. Vi åkte hem. Jag var hemma en stund. Jag tror vi var hemma kanske en halvtimme. Och sen så var det ju bara, nej men vi måste åka nu. Mm. Och då åker vi in och sen så, um, nu ska vi se. Då tror jag att klockan var sju kanske, eller tjugo sånt sju. Och då frågade de om jag vill bada. Och det har jag aldrig gjort förut och jag har alltid velat det. Jag tänkte tänkt mm. att varmt bad måste ju vara verkligen, ja det är mm. grejen för alla. Mm. Så skönt. Men det hinner vi ju inte, tänkte jag. Men jag sa inte det, mm. utan jag bara tänkte har de inte läst min Jag vet inte hur fort det alltså, Så här, Man vet ju lång tid att ta att hälla upp ett bad. Så är det en evighet. Då kommer jag ju ha fött och åkt hem innan det där badet upphält. Men ja, jag sa ja. Och sen så, så gjorde de ordning det. Och så gled jag ner i badet. Och sen, sen så hade jag då. Då öppnade jag mig från 4 cm till 10 på en kvart. Herregud. Och det, apropå att bad skönt, det var ju inte ett skönt bad men, men och om det var badet som skyndade det, det känns ju nästan som att det måste ha varit så men de 6 centimeterna på 15 minuter det var det ondaste jag har haft av alla förlossningarna liksom sammanlagt det var verkligen nu, riktigt nu mm. dör jag jag har gjort det här tre gånger förut men nu dör jag, nu är det allvar där kommer jag inte överleva du kan ju inte
0: få så mycket paus här mellan märkena då gissar jag. Alltså du måste ju komma så ta bam, ja.
1: bam bam. Ja, precis. Ja, visst. Uh, hur mycket hur många centimeter är en verk? Inte vet jag. men <laughs> mm. <laughs> alltså, mm. Så är det med förlossningar. Mm. Apropå det här med tiden. Att man, det är klart man vill att en förlossning ska gå fort. Mm. Men ju fortare den går, desto mer spricker du. Desto mer eh, ont gör det. Alltså mm. desto mer intensivt. Mm. Ja, och, och, då, och sen kände jag att nu... Så, och då ringde Joakim på... För vi var ju, själv, vi var ju ensamma inne i det där badrummet. Eh, och då ringde han på, på personalen. Och jag tyckte att det tog en evighet. För jag blev ju rädd liksom, att de inte skulle hinna mm. komma. Eh, men så, så kom hon in. Och, och då ville hon ju att jag skulle komma upp i badet. Och jag sa att jag kan inte. Och sen så stod hon på sig. Och jag kan förstå det. För att man... Inom situationstecken så får man ju inte föda i vatten i Sverige. Och, och sen så på något vis, hon, hon hjälpte mig upp. Och och sen så när jag kliver ur badet då, med ena, när jag, jag skri, över med ena benet och sen när jag ställer ner andra benet så kommer han. Och då, då skrek jag, han kommer ta honom. Och det försökte hon, men det gick inte. Mitt vatten hade ju inte gått, och har inte gjort med något av barnen. Men i de, vid de andra förlossningarna har de tagit hål på hinnorna. Mm. Men här hade ju inte det hunnits med. Så därför så föddes han ju eh, i hinnorna. Vilket är jättehäftigt i alla andra sammanhang. Alltså hade, hade det blivit inte en katastrof så hade, hade det ju varit jättehäftigt. Så Du föddes med segerhuvud, vad det betyder att du har tur, bla bla bla, alternanskrocken... Men det gjorde ju att han... han var ju, det var en hal blöt boll som kommer ut- och bara faller med sin egen tyngd. Och hon, hon är där, men hon kan inte... Han, han far igenom liksom händerna. Så att han, han ramlar ju med huvudet före i, i golvet. Och navelsträngen, det förstod jag ju inte då. För man tänker, jag tänker ju bara... Barnet liksom. mm. eh, hade inte en tanke på navelsträngen men jag menar den är ju inte hur lång som helst. Och jag är ju en ganska lång käll, så Så den, den gick ju av. Så att hon, hon skopar ju upp honom och springer iväg. Eh, och så, bara, så, så skriker hon till sin kollega ring på läkare eh, och kvar, kvar är vi. Och där har vi det här med kommunikation att hade jag då förstått att det är så bråttom. Därför att nyfödda har så lite blod. De behöver varje droppe de har. Och helst de dropparna som är kvar i, i navelsträngen också. Mm. Inte mindre. Mm. Det är inte bra. Så det var ju därför det blev akutläge. Fra framförallt var det ju därför som hon sprang iväg. Men jag tänker bara så här. Och med den graviditeten jag hade haft. Att jag var övertygad om att barnet skulle dö. Och ja, nu gjorde barnet det. Jag fick rätt. Barnet. Eh, jag visste att, barnet skulle, att mitt barn skulle dö. Nu dog mitt barn. Så jag, jag, gav ju bara, jag gav upp direkt och bara låt mig ner i i detta hav av blod jag hade under mig. men sen kom det in annan personal väldigt fort och, och hjälpte mig upp och så och Joakim givetvis också hjälpte till.
0: Varför är det inte bra om navelsträngen går av?
3: Bra och bra eller inte bra, man kan säga. Det är ju ingenting som man kan säga att direkt är farligt för barnet. För att man vet att när navelstängen går av så drar blodkällan ihop sig så att, så att barnet det är inte så att barnet förblöder ifrån den. Däremot så får ju inte barnen den mängd blod som finns kvar i moderkakan. Så säger att i vanliga fall när, när vi klipper av navlsträngen, då väntar man ju upp till tre minuter för att barnet ska få allt blod, alla stamceller, allting som barnet behöver. Så att det är ju det barnet missar. Men det är ju inte så att det är fara för livet för barnet att barnet inte får det. Men visst de barnet kan har ett lägre HB och är blekare de förstås än de barn som har fått det blod som finns kvar i moderkakan.
0: Förklarar de för dig då? Eller?
1: Nej, så här är det att det var helt tyst. Det är så jag minns Det, det var ingen som sa någonting och då tänker man ju också så att, eller fast jag tror inte att jag tänkte så exakt så då men att om, om man är tyst då betyder det att nu är det kört, nu, nu, ja eh, men det var tyst antagligen där för att de var så fruktansvärt chockade mm. för att det hände ju liksom inte att man föder ett barn ner i golvet mm. det hände ju inte Nej. det enda som sades den här första tiden då var att någon kom in och sa så här: Malin Hör du att Berbisen skriker? Och det gjorde jag. Jag hörde att han skrek längre ner i korridoren, men det var så här, aha, okej, okay, så om man skriker så kan man inte dö. Ingen som har dött har någonsin skrikit innan. Mm. Eh, jo. Det är klart att det hade varit värre, det hade varit knäpptyst, men det hjälpte inte så mycket att de jag förstod att de sa det får hjälpa till att hör du att han skriker, han lever, men det, det hjälpte inte. Så jag, jag låg där och eh, och blev sydd om och, och, och han är tagen så men så kom ju läkaren in med honom jag vet inte hur lång tid det tog egentligen om det var en halvtimme eller något sånt där kanske och det, och det är också en sån där sak som vi pratade om förut att det här med att hur kan man klara av att föda ett dött barn det skulle jag aldrig klara av och sen jo men det klarade jag och jag överlevde och det gick och sådär jag har skattat igen allt det där mm. ja, och lite var det det också alla intervjuer man har läst eller förlossningsberättelser- där kvinnor berättar att någonting har hänt- barnet har kommit ut och varit blått- eller sådär, och de har sprungit iväg. Och då har jag tänkt att- hur överlever man som kvin nyförlöst kvinna- att ligga där och inte veta- vad är det som händer? Hur överlever man det? Men jag hade ju stängt av. Jag tänkte bara, han är borta nu. Mm. Det, 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 jag visste att han skulle dö. Nu dog han. Jag har stängt av. Jag känner ingenting- jag, 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 jag fullständigt bara stängde ner hela känsloverksamheten. Och det, det, var, ju, det var ju ren överlevnad. Jaha, visst. Mm. Eh, så, och, och ja, det är ju rätt häftigt egentligen att man kan göra... Eller häftigt, men så kan, funka, så kan så. man också mm. göra mm.
0: Vad är det som händer när man tar barnet sådär och går iväg?
3: Om det är så att barnet föds och är medtaget, som vi säger. Vi, vi märker att barnet inte skriker inom 30 sekunder. Att barnet inte börjar andas inom rimlig tid. Att hudfärgen på barnet inte är som vi säger normal. Så vill vi ta ut barnet till vårt barnrum Där vi lättare kan hjälpa, stötta barnets andning. Ha kontroll över hur hjärtat slår. Och alla de vitala parametrar som barnet tar. Och det jag vi tippa att det kanske till 10 av barn som föds så tar man en sväng som vi säger ut i barnrummet för att vi vill ha, verkligen ha kontroll över att barnet mår bra och de alla vitala funktioner fungerar.
1: Men sen kom han och sen så ja. och jag, menar, jag, jag tittade på bilder igår faktiskt från när jag ligger där med honom och precis har fått honom läkarna har kommit in med honom och står och pratar bla 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 och jag, lyssn jag, jag lyssn försöker lyssna men jag hör ingenting och jag ligger där och håller mitt barn och jag känner kärlek. Men, men samtidigt så... Och, men, och nu när jag tittar på bilderna så då ligger jag liksom med en baby så ser lycklig ut. Och bara... Nej, är helt alltså. förstört. Du är helt förstört. Det var, det var ett vrak. Mm. Det är sånt ljug på alla de där bilderna. Och egentligen alla bilder från den första tiden från... Alltså, jag skulle säga att fram tills han var ett år så var det ju att jag tittade på honom och tänkte att han är utvecklingsstörd, mm. han är hjärnskadad, mm. han kommer inte bli som andra, han kommer inte ta sin fru, han kommer inte liksom gå i vanlig skola och klara sig själv och så tänkte jag. Och jag menar, det är ju en verklighet för jättemånga föräldrar att man får ett sjukt barn eller ett skadat barn och då är det på riktigt, men för mig var det på riktigt tills jag förstod att eller han visade mig med sin vad ska man säga, normalitet att han hade blivit som han skulle. Mm. Och, och då var det just det att det här var ett friskt barn som genom extrem otur och en olyckshändelse som det faktiskt var så hände det här. Och det, det var det som var så svårt att förlika sig med. Mm. Att han föddes inte skadad. Men han blev skadad. Det var så en sån absurd situation. Det hade inte varit konstigare om jag hade fött honom och sen hade han blivit överkörd av en lastbil i det rummet. Det var precis lika sjukt för mig att det hade hänt. Och jag ville ju heller inte acceptera det. Jag gick ju hos en sån här Amanda-barnmorska, det heter Aurora tror jag i Stockholm. Och pratade om förlossningen efteråt. Och jag minns att jag sa till henne, jag accepterar inte att det här har hänt. Det är ju ändå för att det har ju hänt. Mm. Men det var som att jag går inte med på att det här har hänt. Jag vill protestera mot att det här har hänt. Så. Men vi åkte hem och sen och släkten kom och allt där. Och sen så blev jag jättesjuk. Jag, hade, ja, jag tror att feben var uppe på det jag tror det var över 41 och bara lika mycket verk som hela förloss. Alltså, så, i limoden. Men då åkte vi in och då, och då var det ju. Men gud vad heter det? Barnsängsfeber heter Aha, för okay. men jag, <laughs> heter det förr i tiden. Det heter ju givetvis inte nu. Um, ja, men alltså, även en infektion är i limoden. Mm. Så jag blev inlagd i en vecka. Och Då hade jag med mig, då hade mm. jag ju hos mig mm. och även min syster. Det som vi sitter och pratar om här nu, att jag tänkte att han var hjärnskadad, det var ju det enda jag tänkte på. Men jag kunde inte säga det. Mm. Jag kunde inte säga, alltså inte, inte till någon inte till, utan. Jag, menar, jag minns att mina föräldrar kom, och, kom till sjukhuset- då och, de tittade och, och jag såg liksom hur de tittade på honom så. Att, han hade ju en sån bula. Som, no. som, alltså den, ja, den bulan. Mm. Och, och, och de tittade på honom som orolig mormor och liksom att mm. Jag menar, såg jag över honom så här juriskt, vet, mm. liksom mm. Men det var ju ingenting som... Utan det var det mer bulan- Ja men det var inte den, var inte bub, alltså bub, en bula är ju en bula mm. utan det är ju det som hände på insidan som jag, men jag kunde inte prata om det. Men sen, Vågade
0: du inte var liksom för att du tänkte att,
1: om jag nej, nu ligger lägger jag ord
0: i din mun men precis om jag ja. säger det så är det sant. Ja men det var ju det här, det är ju så, det är
1: så klass, eller klassiskt men det är ju så lätt att förklara det psykologiskt att om jag säger det här då har det hänt. Eller om jag säger det här så är det riktigt. Och, 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 eller när någonting innebär så mycket ångest. Att man, man kan inte säga det högt. Mm. För säger jag det högt nu. Då dör jag. Så kändes det. Så att jag höll inne det. I ett par dagar där på sjukhuset. Och sen så vet jag att. Jag hade en, en av mina bästa vänner. Som var hälsade på. Och så kände, jag kände verkligen så här. För sen så, så skulle hon åka då. Eller hon skulle bli hämtad liksom. Och då kände jag att. När dörren går igen, då kommer jag bryta ihop. Och sen, ja ah, men puss, hej då. Och så, och så gick dörren igen. Och då liksom, då kom nerv från helvetet. Mm. Så då ringde jag bland knappen, Och så kom det in en ängel. För jag, jag så, du vet, gamla människor som skickar in till tidningen änglarna på avdelningsgrupp. Det är ju verkligen så. Mm. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på någonting. Men änglar som är människor, det mm. tror jag på. Och det har jag träffat många. Då kommer hon in och, och då säger jag det jag vet inte hur jag gjorde eller, och hur gjorde hon och vad sa hon och så men, men vad hon gjorde var att hon fixade så att en läkare kom och tittade på honom och då tänkte man mm. så här vänta här nu, var det inte någon som tittade på honom och det var det ju när han föddes men egentligen så tycker jag att någon skulle tittat på honom Varje dag. tusen gånger, mm. en gång i minuten mm. för det var det jag hade behövt men då, då så kom, sen så kom det en läkare när det var ronden, eller en barnläkare som kom och tittade på honom och då och då sa han att um, han kunde inte se någonting och, men tänk så här, jag men du kan ju inte veta om han kommer att lära sig att läsa när han är sju det kan man, inte, man kan ju se så här om ett barn är helt hjärn alltså, det, det finns ingen ögonkontakt, det finns inga gripreflexer sådana saker okej okay, det funkar säger den här läkaren till mig som sitter på min sänkant men du kan ju inte tala om för mig kommer det här bli ett normalt barn nej men vet du vad Malin, det kan ingen det finns ingen som får de garantierna för det kan alltid hända någonting med barn som gör att deras framtid inte blir så som man så hett önskar. Så att det, det tog, um, ja, varje steg han tog i sin utveckling var ju ett steg till min <gör> psykiska hälsa mm. förbättring. Så att, um, ja, nu springer han runt och sjunger Ippe Ippe bindel och <gör> och är, är ja om vi ska göra ett tidshopp så tror jag att eh, det finns en risk att han blir helt nej jag tror inte det att han blir odräglig men han, han är ju som mitt mirakel ja, eller så, alltså att han överlevde mm. så och att men, det, det är mitt fjärde barn och jag går runt och imponerar av honom som att det är mitt ja, det, så var det verkligen, jag, med honom har jag varit en första förstagångsförälder mm. och varje grej han bara, kolla han blinkade <laughs> mm, wow Um, så är att, han konstigt. har väldigt lätt att imponera på mig mm. Han kommer inte behöva göra Nej. någonting Så han kommer vara 40 år Utan och, flickvän och i min källare Och bara så här: tjock I nätbrinja och spela mm. Minecraft och jag bara mm, Jag
0: älskar dig <laughs> Vad skulle du säga till Någon som ska gå in i sin första förlossning
1: Att um, Lita på sin egen förmåga- för den finns där. Man kan, alltså, det, det är inte ens en förmåga. Det är i alla fall inte en talang. Det är i alla fall inte en färdighet. Det är en inneboende... Alltså alla de här orden jag håller på att använda- var det med mig, men det är ju en inneboendekraft. Ja, men det är ju det. Det, sen att det låter töntigt när jag säger det- men det får vara så. Och Sen kan det ju givetvis hända saker- ungen kan sätta sig på tvären, det kan bli så här att nej nu går det inte eller nej nu gick hjärtljuden ner så det får bli tjejsarsnitt och det kan hända massa saker men och då är det helt okej okay. men det kan också gå jättebra och låt bara gå bra man ska lita på sjukvården och man ska liksom, lyssna på vad de säger och så men även om de har varit med om tusen miljoner förlossningar så har de inte varit med om din förlossning och Även om det är din första förlossning och du inte vet någonting- och de kanske tycker att du vet ingenting, vi vet hur det här kommer att gå- vi vet vad som kommer att hända nu. Så det är inte säkert att det är så. Men så jag förstår att sjukvårdspersonalen från sin sida- det är klart att de går på statistik. och Normalt sett så vi, vi kan vi se att du är en förstogångsföderska- och du är så här lite öppen. Vi kan säga att si och så här och du, du, du. du. De har sin erfarenhet. Och att, ja, ja, lilla gumman, du kanske tror att du vet vad du pratar om nu- men det vet du inte- och det kanske man inte gör, men ibland så måste man ändå lyssna på sig själv. Där Därmed sagt, man ska inte någonsin hålla sig själv skyldig för hur utgången blir. Att åh, om jag bara hade sagt någonting, det ska man inte behöva. Men var inte rädd att stå upp för dig själv, så... Det, det Nu låter det som att jag lägger skuld på kvinna, eller att, att, kvinna, Nej, att det är kvinnans det. ansvar. Det är det inte och det ska det inte behöva vara. Men om du känner någonting, försök se till så att din partner som är med dig eller din kompis eller vad du nu är, står upp för dig. Mm. Ja. Viska då liksom att jag tror att, Och sen så se till att det blir djävulens advokat. Uh, <här> eller hur man nu ska säga det. S så det är väl det. Och sen att bara försöka andas igenom det och att inte andas på lungspetsarna och eller på toppen av lungorna och försöka komma undan det för att då gör det mer ont mm. utan bara försöka trycka ner den här röven i sitsen Sjunk in och, i och
0: ja mm. och kanske vara lite i denial i början så att du inte ens fattar att det är förlustning för då gör det tydligen tycker
1: Jättebra, jättebra. Tänk liksom att ja nu sticker ut ett huvud här i mitt underliv men jag tror att det är nog bara förverkar så då gör det inte sånt. Så kan man göra. Bra tips.
0: Äh, också intressant, i och med att det har gått så snabbt för dig tänkte jag prata med förlossningsväskan eller BB-väskan som jag så himla omsnackar om. Ja. Inför vad man ska packa i och inte och lalala. Mm. Har du ens hunnit packa någon gång? Nej. Finns jo. det någonting du känner när du har på BB? Fan, det där skulle jag ha med Aha. mig. Jo,
1: jag, pa jag, jag packade till Göteborg då givetvis. För då var jag ju tvungen att ha med mig väskan- eftersom jag skulle till en annan stad. så mm. så. då var den så. Alltså, Allting kan ju springas ut och köpas. Det är mm. ju det. Mm. Så de här grejerna man tar med i väskan- är ju egentligen inte... De är inte viktiga av praktiska skäl, tycker inte jag. Utan det är ju rituella skäl. Alltså, mm. Det vill säga, åh nu lägger jag ner den här. Alltså det själva egentligen är det. Pack när man gör packningen, det är det som är det väsentliga. Inte att, inte att man nästan alls tar med sig den. Hjärnan ska bearbeta att varför står jag och lägger ner en body som ser ut som dockkläder. Mm. Vem ska ha den har jag tänkt. Det fattar inte jag. För det fattar man ju inte. Att snart har jag en med min kropp gjort en person- som ska på sig kläder. Mm. Det är ju jättekonstigt. Men så pack, jag tycker alltid man ska packa en BB-väska. Men så gör det ju inte. Jag menar med första barnet. Då hade jag bara packat cd-skivor. gick bra ändå. <laughs> för det var det jag tyckte. Jag vill ha den här musiken ja. när jag föder barn. Och sen så hade jag inga rena trosor. Liksom. Mm. Allt löser sig.
0: Stort, stort tack Malin Bolin. För att du ville dela med dig av din berättelse. Stort tack också till gudrona Baskalb och självklart ett superduper jättemega tack till dig som lyssnar. I nästa avsnitt så möter vi mediaprofilen, bloggaren och debattören Sissi Wallin.
3: Okej, okay, är det tre såna här kryssningar kvar nu eller är det liksom 30? Mm. Ja men det är svårt att säga det, så här. Och då brast det till mig jag bara,
0: ni bara luras, allt konspiration. <laughs>
3: Ni baj här, alla ljuger för mig. och var så här kände mig helt som Illuminati. Bara alla är emot mig, alla ljuger. De var så här mm, okej. Okay, yes. Ja.
0: <laughs> Producerat av Perfect Day Media.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.